0: Estás escuchando. Escuch Misericordia de es buena y permanece para siempre. Oh, do la quito, quile. do A porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre Señor te damos gracias Señor gracias por nuestras vidas, por tu bondad por tu misericordia, por el amor reflejado en nuestras vidas Señor Amén, sí Señor, estamos aquí por tu misericordia Señor para venir a adorarte en espíritu y en verdad a ti creador del universo, de la tierra y de nuestras vidas la hora es, y ha de ser cuando al adorar te adorarán en espíritu y His Adoramos Padre en espíritu y verdad. La hora es y ha de ser cuando al adorar te adorarán en espíritu y verdad. la hora es y ha de ser cuando al adorar te adorarán en espíritu y verdad Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Padre en Espíritu, y ¿verdad? Te adoramos, Padre en Espíritu, y ¿verdad? Padre, en espíritu y verdad. Te adoramos, Padre, en espíritu y verdad. A quien temere, el Señor es mi luz y mi salvación. A quien te Oceana, Oceana, cantaremos de tu salvación, Oceana, Oceana. Señor, cantaremos de tu salvación, cantaremos de tu salvación, tu salvación Yeshua. nombre que de salvación es el nombre del señor su nombre el mundo irá las naciones le cantarán Oceana, oh, Oceana, Señor, cantaremos de tu salvación. salvación mi luz y mi salvación a quien temeré el Señor es mi luz y mi salvación a quien temeré el Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? ¿A quién habré de temer, Señor? ¿Qué me puede hacer un simple mortal si tú estás conmigo, Señor? Si tú estás a mi diestra... Que me pueda ser un simple mortal, Señor. Amén. Venimos a adorarte. No se canse de adorarle. ¿Quién contra nosotros, Señor? Si tú estás con nosotros, Señor. Tú eres nuestra Yeshua. Tú eres nuestra salvación. Hoy te alabamos, Señor. Queremos con nuestro corazón alabarte. Es para ti, Señor. Ahora, Señor. Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti. Cantar salmos a tu nombre, altísimo, quiero alabarte, quiero alabarte, Señor, con todo el corazón, con todo el corazón. Y contar todas tus maravillas, quiero alegrarme y regocijarme en ti. Y cantar salmos a tu nombre, Altísimo Porque tú me has hecho justicia Me has vindicado tú, Juez justo Tú eres refugio de los oprimidos Eres baluarte en momentos de angustia. Quiero alabarte, Señor... Con todo el corazón... Y contar todas tus maravillas... Quiero alegrarme y regocijarme en ti... Y cantar salmos a tu nombre... Altísimo... Quiero alabarte... Quiero alabarte, Señor con todo el corazón y contar todas tus maravillas quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar salmos a tu nombre altísimo porque tú me has hecho justicia me has vindicado tú es justo tú eres refugio de los oprimidos eres baluarte en momentos de angustia canten salmos al Señor el Rey de Sion proclamen sus proezas entre las naciones Canten salmos al Señor, el Rey de Sion, proclamen sus proezas las naciones. Canten salmos al Señor, el Rey de Sion, proclamen sus proezas entre las naciones. Canten salmos al Señor. El Rey de Sion, proclamen sus proezas entre las naciones. Canten salmos al Señor. El Rey de Sion, proclamen sus proezas entre las naciones canten salmos al Señor, el Rey de Sion, proclamen sus proezas las naciones, te adoramos Señor, hoy levantamos un cántico a ti de adoración, al Creador del Universo, hoy venimos ante ti Señor a adorarte con todo el corazón, a proclamar tus maravillas los milagros que has hecho en nuestras vidas gracias Señor bendito es tu nombre Señor porque la alabanza es para ti Señor no hay nada más importante en este momento que adorarte no hay aflicción no hay prueba porque la alabanza echa fuera el temor echa preocupación Señor tienes un problema alable alábala en esta mañana tienes una dificultad alábale a Él porque Él es la única salida Él es la única salida de ese problema Él da la salida y la solución amén Señor te alabamos a Ti nos postramos delante de Tu presencia Canten salmos al Señor, el rey de Sion. Proclamen sus proezas entre las naciones. Canten salmos al Señor, el rey de Sion. Proclamen sus proezas entre las naciones. Canten salmos al Señor, el rey de Sion. Proclamen sus proezas entre las naciones, canten salmos al Señor, el Rey de Sion, proclamen sus proezas las naciones. Quiero alabarte Señor, con todo el corazón contar todas tus maravillas quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar salmos a tu nombre altísimo dígalo conmigo, quiero alabarte quiero alabarte con todo el corazón y contar todas tus Quiero alegrarme y Amén Señor Y cantar salmos a tu nombre Altísimo Amén Señor. Queremos cantar salmos a tu nombre Señor Y estar delante de tu presencia Un día en tu presencia Vale no más que mil años fuera de él Señor Delante de tu altar yo te adoraré Tu nombre exaltaré Tu santidad Y te alabaré por siempre día y noche a donar. Diré que eres santo Diré que eres santo Dios cadou chatá cadouz cadouz cadou chatá cadouz cadouz cadou chatá cadouz cadouz de tu altar, yo te adoraré, tu nombre exaltaré, tu nombre exaltaré, tu santidad, tu santidad, y te alabaré día y noche, y te alabaré por siempre día y noche, adoraré, diré que eres santo. Diré que eres santo Dios, Cadoshata, Cadoshata, Kadosh kadosh, kadoshata, Kadosh. kadoshata, kadosh, Kadosh santo 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 eres tú santo santo eres tú santo Santo, santo eres tú, santo, santo eres tú, cado, 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 chata, cado, cado, Cado cados, cados, ata. Cados, cados, ata santo 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 eres tú santo santo eres tú santo 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 eres tú, Santo, Santo eres tú, Santo, Santo, Santo eres tú, Santo, Santo. Santo, santo, decimos que eres santo, santo, santo eres tú, Yeshua, santo eres tú, santo eres tú, santo, eres tú, santo, santo eres tu pueblo lo dice Señor escucha tu alabanza Señor santo como tu pueblo te aclama necesitamos tu santidad Señor en nuestras vidas proclamamos tu santidad Señor. tú eres santo Señor santo es tu nombre Señor santo es lo que haces Señor santo es lo que has hecho y lo que harás, Señor, tú eres santo, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Hoy la alabanza es para ti, Señor. Santo. Santo. Santo, santo, santo es. ser tus discípulos Señor escuchar tus palabras Señor queremos ser tus discípulos y conocer la verdad de tu Evangelio Señor esto trae alegría a nuestra alma, nuestra alma hoy necesitaba alabarte Señor, y sentimos tu amor y tu misericordia, que es grande y perfecta Señor, y queremos aprender a ser discípulos de ti Yeshua. Ser tu verdad, Señor. Escuchar tus palabras. serán mis discípulos mis discípulos en verdad serán en verdad serán mis discípulos si permanecen en mí al mis palabras oír serán mis discípulos Si permanecen en mí, al mis palabras cumplir, en verdad serán mis discípulos. serán mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, los hará los hará libres, los hará. Palabras cumplir, en verdad serán mis discípulos, en verdad serán mis discípulos y conocerán la verdad. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, los hará libres, y conocerá la verdad, y la verdad los hará libres los hará libres y conocerán la verdad y la verdad los hará libres los hará libres y conocerán Y la verdad los hará libres, los hará. Conocerá la verdad y con la, la verdad. Los hará libres, los hará libres. Una vez más y conocerá la verdad. Y la verdad nos hará libres, nos hará libres. Tú, Yeshua, eres la verdad. Y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres, nos hará conmigo. No será libres. No será libres. Tú y yo extraemos libertad. No sa La verdad nos hará libre, Señor, libre del pecado, libre de la opresión, libre de la tristeza Señor, tu palabra, tu verdad traerá libertad para adorarte, para cantarte, para proclamar tu alabanza, para decir que eres santo, la verdad de tu palabra traerá alegría a nuestros corazones y no aceptamos Señor, la tristeza, la opresión, la amargura Señor, la ira, señor, aleja de todos esto nuestra, de nuestras vidas, señor. La verdad trae a libertad para adorarte, porque no nos cansaremos de adorarte, no nos cansaremos de alabarte y decir que tú eres rey, señor. Que tu amor es para siempre, señor, y tu misericordia es para siempre. No nos cansaremos de decirte que todos nuestros días, señor, te adoramos, señor. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Acompañen con sus palmas. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Olio con, con, de con olio de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré, con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré, con el pandero... Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Con de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré. Con olio de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré pandero toda la noche sin parar cantando alabanzas al Señor diciendo de su gloria y majestad él es el rey Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que entiende a sus pasos. El que entiende sus brazos. El creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. ¡Aleluya! Vamos, hay que subir al monte del Señor, donde el Dios de Jacob habita. Vamos, hay que subir al monte del Señor, donde el Dios de Jacob habita. La ley saldrá desde Sión, la palabra de Dios de Jerusalén, caminaremos en sus pasos, nos enseñará a vivir. Vamos hay que subir al monte del Señor donde el Dios de Jacob habita. Vamos hay que subir al monte del Señor donde el Dios de Jacob habita. Él juzgará, él juzgará toda arma. Reprendiendo a las naciones con poder, serán vueltas en arado las espadas, en la tierra no habrá guerra jamás, vamos hay que subir al monte del Señor donde el Dios de Jacob habita. Vamos, hay que subir al monte del Señor donde el Dios de Jacob habita, donde el Dios de Jacob habita, donde el Dios de Jacob habita tuya es la alabanza vuélvanse todo Israel a ti subiremos al monte santo alabar a Donai, aclamar pueblos al oír con alegría toda la tierra subiremos al monte santo alabar a Donai, ven y todos hoy ven y todos hoy alabar al rey Ven y todo soy para siempre su misericordia es Ven y todo soy alabar al rey Ven y todo soy para siempre su misericordia es Tuya es la alabanza, ansión. Vuélvase todo, Israel subiremos al monte santo, alabar a, Adonai, a clamar aclamar pueblos al oír, con alegría toda la tierra subiremos al monte santo, alabar a Adonai. ven y todos hoy, alabar al rey ven y todos hoy su misericordia es, ven y todo soy, alabar al Rey, ven y todo soy para siempre, su misericordia es que proclame el pueblo de Israel: su amor perdura para que proclamen descendientes de Aarón, su amor perdura para. Que proclamen los que temen a Donai, su amor perdura para. Demos gracias a Donai porque Él es fiel. Su amor perdura siempre. Desde mi angustia clamé al Señor. Y Él me respondió dándome libertad. El Señor está conmigo. No temeré. En Él confiaré. ¡Gritos de júbilo Gritos de júbilo y victoria Resuenan en las casas de los justos La diestra del Señor realizará proezas La diestra del Señor exaltaré Gritos de júbilo y victoria Suenan en las casas de los justos, la diestra del Señor realizará proezas la diestra del Señor exaltaré. ¡La la 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 la, la la la, la, ilae, la, ilae, la, ilae, la. La la, 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 la Resuenan en las casas de los justos. La diestra del Señor realizará proezas. La diestra del Señor exaltaré. Gritos de júbilo, gritos de júbilo y victoria. Resuenan en las casas de los justos. La diestra del Señor realizará proezas, la diestra del Señor exaltaré, la diestra del Señor exaltaré, la diestra del Señor exaltaré. En el nombre de tu diestra, exaltaré en el nombre de Yeshua, amén, te adoramos, te magnificamos, cantamos salmos a tu nombre y recibe estos aplausos para ti, la adoración por siempre Señor, amén y amén, aleluya.
1: se caracteriza, una de las de las características del hombre justo, santo, piadoso, bueno, creyente es que es intercesor, que dedica un tiempo para orar por las necesidades de otros, que viene a representar la parte espiritual de la comunidad que sacrifica su tiempo para orar por otros, amén. Entonces... Eh, les digo que hoy ustedes todos tienen una bendición especial mírese a, con la persona que está a su lado y dígase hoy estamos bendecidos hoy tenemos la presencia de Elohim sobre nosotros porque hemos venido a hacer lo más importante que hay que hacer en una comunidad espiritual y es orar, interceder clamar a Dios, pasar un tiempo en su presencia la Biblia nos enseña que el hombre justo, piadoso, santo, creyente como usted lo quiera llamar eh, sadik en hebreo, justo, en español tiene unas características que lo marcan y lo hacen diferente a los demás y los ejemplos están en la Biblia en la palabra de Dios en la Torah está llena de, estos, de estas características, de estos hombres y mujeres que se llaman los justos, los testigos que hay en el cielo esperando la redención final. Y uno de ellos es Abraham. Abraham fue el más grande intercesor en todo el Antiguo Testamento, en todas la, la, las historias de la Torah. Abraham se caracteriza porque es un hombre intercesor. El hombre que clama, hace puente entre el cielo y la tierra, se pone en medio de una circunstancia y hace que Dios hombre. Esa es la principal característica del intercesor y el intercesor ve resultados. Cuando uno ve resultados confirma esto que es un intercesor. Pero hay otra característica muy especial en la vida de Abraham que a veces se nos pasa por alto y hoy quisiera hablar. Solo unos minutos de este aspecto de Abraham. Y como hemos tenido recientemente un congreso, muchos tuvimos una oportunidad maravillosa, que es una de las características que acompañan la piedad y la justicia. Y esa característica es el ser hospedadores. ¿Quiénes hospedaron aquí personas de afuera? ¿Quiénes? Nadie. Uh, solo uno. Los demás se perdieron una bendición grande había una oportunidad de recibir a personas de afuera extranjeros, a peregrinos que venían a celebrar una fiesta y eso es una oportunidad grandísima para recibir una bendición muy grande de parte del Señor la próxima vez que aquí se anuncie que va a haber un evento y viene gente de afuera sea el primero en anotarse mi querido hermano, abra su hogar y va a encontrar una dimensión de lo espiritual que está escondida en la Torah. Capítulo 18 del libro de Génesis. Y nos narra una historia muy, muy, pero muy poderosa del poder de la hospitalidad. La charla que les voy a presentar muy brevemente se llama El poder de la hospitalidad. El misterio que encierra el abrir sus puertas para recibir a alguien capítulo 18 del libro de Génesis y les voy a hablar de en este momento Abraham es un anciano de 99 años tiene 99 años está esperando el cumplimiento de unas promesas que Dios le dio el Señor Elohim poderoso le dijo yo haré de ti una nación grande el Señor Todopoderoso le dijo en ti serán benditas las naciones y este hombre a los 99 años no ha visto el cumplimiento Ninguna de esas promesas Interesante Él está esperando Tiene 99 años Y a veces personas solamente Tienen el más pequeño traspiés y abandonan La fe y se apartan de la iglesia O no los miran O tuvieron un pequeño inconveniente Y se van de las comunidades Abraham era un hombre de fe Abraham se llama el padre De la fe por esa característica que él tiene de saber esperar en Dios sus promesas, a usted le han dicho que en Yeshua toda su familia será salva, amén, pues créalo, usted ya llegó a los 99 años, no, entonces todavía le quedan unos años para esperar que esas promesas se cumplan, y él está en una situación muy difícil, tiene 99 años, acaba de ser circuncidado y está en, al tercer día de la circuncisión Que en esos tiempos como no había anestesia, el tercer día después de la circuncisión era el más doloroso Está en un verano terrible, sentado frente a la puerta de su casa, seguramente pensando en las promesas que Dios le ha hecho y que no se han cumplido estará diciendo ya tengo voy para 100 años el próximo 24 de junio cumplo 100 no es una fecha que yo me inventé es la mía el hombre estará diciendo el próximo 24 de junio llego a 100 y nada que tengo hijos y nada de todas esas promesas y entonces le ocurre un episodio que encierra el misterio de la hospitalidad el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Manre cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Si usted alguna vez va a Israel, viaje al sur a una parte que se llama Beersheba y ahí es donde está este hombre. Beersheba es un lugar de ser desértico de israel donde diariamente las señoras que tienen un balconcito en su apartamento se levantan a barrer los cuatro o cinco centímetros de arena que se acumulan todos los días ahí estaba nuestro padre Abraham, sentado esperando las promesas de dios en el dolor de la circuncisión y haciendo cuentas que ya va para los 100 Abraham alzó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de él al verlos corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos inclinándose a su, hacia el suelo es un hombre espiritual él ve esos tres seres de los cuales han escrito cientos diferentes opiniones de todos los sabios a través de los tiempos unos dicen que era uno, otros dicen que era otro, otros creemos que ahí en esos tres estaba Yeshua por el solo hecho que Él se inclina a adorar. Y Él ve a esos tres visitantes, se olvida de su dolor, se olvida de, sus, de su ancianidad, de sus promesas no cumplidas y obra como un hombre justo. Va y le dice, mi Señor... Si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no pase de largo, haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol. Ahí él no piensa más en sus necesidades, sino que él mira las necesidades de esos tres seres que se le aparecen. En las costumbres del antiguo tiempo, dar agua para lavarse los pies era la señal más Genuina de amor De corazón hacia una persona Que visitaba su casa Él les dice por favor No pasen de largo Si he hallado gracia ante sus ojos Vengan lávesen los pies Este es el principio De la hospitalidad La hospitalidad mis amados hermanos Cuando el pastor dice aquí Vienen peregrinos de otras partes Quien abre su casa Hay que hacerlo de corazón un corazón, porque en la cultura del oriente lejano si usted abre su casa de mala gana y no le da al que está hospedando lo mejor que hay en su casa, no le sirve no le vale, si usted más bien recibe a alguien en su casa y no tiene nada para ofrecerle pero su corazón es como el corazón de Abraham, eso se le cuenta por justicia. Interesante, ¿no? Qué principio más maravilloso. Y él dice a sus peregrinos, a estos seres que se le presentan, que él distingue son seres celestiales. Vengan, mi señor, les ruego, haré que traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol. Recuerdan que en una ocasión Yeshua va a una casa de un fariseo. Y él le reclama cuando la mujer viene a lavarle los pies con sus lágrimas y él le reclama al que está pensando mal, usted no me dio agua para lavarme los pies, ese era el símbolo de la verdadera hospitalidad, de, de hospedar a alguien con amor en esos tiempos, hoy en día lo podríamos traducir diferente usted invita a alguien a su casa es amable, le hace seguir, le presenta lo mejor que tenga para atenderlo, le suple su necesidad si está lloviendo le quita el, el paraguas, le pasa algo para secarse esas actitudes de corazón que dan evidencia que lo que usted está haciendo, lo está haciendo con amor de su profundo corazón hacia esa persona. Y cuando uno es huésped, uno entiende cómo lo están recibiendo. ¿Cierto? Cuando usted llega a una casa, usted sabe cuál es la actitud en que lo, cómo lo están recibiendo. Mis amados hermanos, aquí está el gran misterio, el valor de la hospitalidad en Abraham. Y él lo recibe y acto seguido llama a su mujer y les dice... Cocinen algo, preparen comida para estos mis huéspedes antes de que sigan el camino. Y la esposa obedece y le da, les preparan comida, y se empieza a desarrollar. El misterio de la hospitalidad Él no tenía ningún interés personal Él solamente es un hombre espiritual Es un hombre justo, es un hombre bueno Abre la puerta de su casa Atiende, saca agua, les lava los pies Les sirve comida Él no pide nada Hasta ahora no pide nada Pero está el misterio de la hospitalidad Cuando usted Abre su casa, mi amado hermano Y es que nuestra cultura Bogotana es muy cerrada. Nosotros, los bogotanos, somos de todo el pueblo colombiano los más cerrados, los más trancados para abrir nuestra puerta. El costeño es más abierto, el costeño, el paisa es más abierto. Yo no sé, pero el, 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 nuestra cultura, el santanderiano también, es muy. Pero el, el, el bogotano, el, el de aquí del interior, yo no sé qué fenómeno nos afectó, pero somos. Muy cerrado. Pues la prueba está, la prueba está en que cuando dije quienes hospedaron a los peregrinos, hubo muy pocos. ¿eh? Piénselo. Y aquí se desarrolla el misterio. Él no tiene ningún interés, es su corazón abierto a recibir un peregrino. Le da comida, le lava los pies y él no está pidiendo nada. Además nadie le dijo que lo recibiera. Además, él no tenía un pastor que le dijera, vienen hermanos de Neiva, vienen hermanos de Neiva, por favor abran sus casas. Todos cerraron la boca en Bogotá. Las casas de los bogotanos se cerraron. Se perdieron. La gran bendición que da la hospitalidad. Miren esto. Cuando él sirve, atiende, pasa al versículo 6 y estos tres seres desempolvan el misterio de la hospitalidad ¿dónde está tu esposa Sara? allá en la carpa pues acaba de hacer la comida le fue la que preparó los alimentos y viene la bendición que él había esperado por, sí, por decenas de años y le dicen dentro de un año volveré a verte dijo uno de ellos y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo, la promesa que el hombre a los 99 años está esperando que Dios le reveló personalmente que anhela con todo su corazón, que es un hombre justo se rompe y se revela cuando él hospeda a tres seres desconocidos para él, y ahí empieza el misterio del pueblo hebreo y ahí es, empieza a ser Abraham nuestro padre y aquí no fue un acto de fe es increíble aquí fue un acto de generosidad de parte de él hacia estos tres seres desconocidos los veo cabizbajos y, y con, con cara de no de no felicidad disculpen la introducción pero tiene que ser así cuando usted tenga la oportunidad de recibir a alguien hágalo, hágalo. Si no tiene nada para ofrecerle La actitud de su corazón Y el amor con que lo reciba Es más valioso que lo que usted tenga Para ofrecer Hay toda una Un midrash y una serie de enseñanzas en una de las lecciones del, del rabino en la yeshiva sobre este aspecto de la hospitalidad en 99 años el misterio se rompe cuando él decide hospedar a, estas, a estos seres que resultaron ser seres celestiales seguramente estaba Yeshua. seguramente era el arcángel Miguel o Gabriel o alguno de esos seres de esos malajín, de esos enviados de esos mensajeros que hay en los cielos y la bendición que había esperado por años se hace realidad tan realidad que casi ni ellos mismos la creen la hospitalidad es uno de los actos más generosos que puede salir del corazón de un ser humano en toda la brecha de achá hay una exhortación grande a ser hospedadores, a ser hospitalarios, a recibir la gente. Cuando usted lo hace como lo hizo Abraham, dice la Escritura que algunos hospedaron y sin saberlo ángeles, mensajeros, bendiciones, vinieron detrás de ellos. Voy a contarles una historia muy pequeña. Hay unas familias que conocimos y entre esos hay un joven que se llama Yuda Chamorro y ha sido una bendición para esta comunidad porque ha sido de un corazón generoso para recibir en su casa a cuanto peregrino se aparece allá en Jerusalén. Si usted estaba aquí el sábado y vio al joven que dio testimonio que estuvo 15 días, le dice el pastor, ¿y dónde se hospedó? Donde ayuda, porque allá llegaban, llegamos muchas personas a, a, su, a su casa a hospedarnos, y... Y a este joven que nos ha hospedado A nosotros nos hospedó, ¿cierto? Nos dio hospedaje, nos transportó Nos llevó, nos subió Quienquiera que era enviado de la comunidad Yobel, este muchacho Va al aeropuerto a las 3 de la mañana Saca su tiempo del trabajo Te sube, te baja Te lleva a conocer los lugares, a montar en camello Todas las fotos que hay de la gente Montando en camello en Israel No es que la gente sabe sepa dónde es Es que él lo lleva a uno Donde un amigo, del, un, una vida un amigo eh, beduino que tiene unos camellos y no cobra tan caro porque hay otros que cobran por subirse al camello y si usted quiere bajar también tiene que pagar porque eso es una vaina como subir tres pisos eh, eh, este no cobra sino la subida en los de Egipto son más aviones suben lo suben a uno y toda la gente va hasta arriba y empieza a gritar ay esto está muy alto, brinca mucho a otros 10 dólares o si no no se baja y uno del susto pues paga para que lo bajen pues este joven que ha estado por tantos años viviendo su vida de soltería En la hospitalidad se le hizo el milagro Y allá le llegó la esposa y se viene a casar el próximo mes Yo digo, esto es un milagro de la hospitalidad y del corazón que este muchacho tiene Pregúntele a cualquiera que se haya hospedado en su casa Si no lo hace de corazón, dígame lo hace de corazón Saca su tiempo No deja pagar cuando uno va a un restaurante Y quiere pagarlo todo El Señor como a Abraham Le ha hecho el milagro De que su soltería Se acabó Fruto de su benevolencia con los peregrinos Amén Dígase a sí mismo La próxima vez no me la pierdo Voy a hospedar A alguien en mi casa si usted nunca ha, hospedado a alguien, no, nunca ha hospedado a alguien en su casa, está perdiendo una de las bendiciones más grandes que hay en la justicia divina y en el cosmos espiritual. Yo conté esta historia, pero también la voy a repetir hoy. Había un jovencito inglés... En Pakistán que estaba en una casa de refugio y él no podía comer ciertas cosas y en esas casas de refugio dan el corrientazo lo que haya porque es cosa que viven, casas que viven de misericordia y él no podía comer lo que preparaban ahí porque allá comen muy picante, nos dijeron eso y el Icheva muy amablemente dijo invitémoslo a la casa. Traigámoslo a la casa y le hacemos un mercado De las cosas que él puede comer Unos enlatados no, no era una gran fortuna Pero Elicheva tenía el corazón para Hospedar a este joven inglés De nombre Trevor Y lo trajimos a la casa Y compartió unos días con nosotros Y estando ahí con nosotros Se le hizo la... Y él vio la actitud de corazón Y pasó una cosa rarísima Rarísima Que nosotros no esperábamos de pronto un día, ah, teníamos unos ratitos de oración con el hombre Y de pronto empezó a hacer unos dibujitos, orando Un dibujito Y es que él profetizaba con dibujos Entonces me pasó los dibujitos, me dijo Nosotros estábamos en, en Pakistán Y él hizo el dibujo y me dijo Esto es del Señor para usted Y había un monachito de un Señor no en un púlpito me dijo, usted va a ir a predicar a países de habla hispana. Y yo como Sara me reí. Así, de verdad nos reímos. Y yo dije, bueno, pues el Señor lo bendiga. Como unos cuatro o cinco meses después, ¡fua! nos trasladaron para Guatemala. Y allá nos invitaban a predicar a las iglesias. Y yo decía, Pea, el milagro de la hospitalidad. A veces usted está esperando que Dios obre de alguna forma en su vida Pero su corazón es cerrado, tacaño, su casa es fría No tiene puertas abiertas, nunca la ha abierto para recibir a alguien Y aquí en esta comunidad todos tenemos la oportunidad Y la vamos a tener en el futuro de recibir la bendición que da la hospitalidad Hay un misterio en recibir la hospitalidad en abrir su casa. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 5 para ver la evidencia que fue una doctrina, una doctrina mesiánica que siempre se predicó entre el pueblo judío. Primera de Timoteo capítulo 5 versos 9 y 10. Siempre se enseñó en la en la cultura mesiánica el hecho de ser hospedadores. Era una parte de la vida del creyente, los creyentes de la Biblia, de la Torá, fueron hombres y mujeres hospitalarios. En la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años, que haya sido fiel a su esposo y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. En otra porción dice, hospeden mayormente al extranjero o... Oh, aún al desconocido tiene este este midrash de la hospitalidad un misterio tan grande que dice Pablo en, en Corintios primera de Corintios 13 que si usted tiene dones espirituales pero no tiene amor de nada le sirve y haciendo un paralelo con, esta, con este principio de la hospitalidad esto quiere decir Usted puede tener todo el conocimiento, todos los dones Pero si no ejerce estos actos de amor al necesitado Este acto es particularmente, este acto de la hospitalidad No le sirve de nada, no bendice, no edifica Todo lo que se hace en amor tiene un fruto, una recompensa y aquí en la hospitalidad hay el misterio de la bendición que esconde el abrir su hogar, el dar de corazón al extranjero, al necesitado, al que viene de afuera, al que viene a participar de un congreso. La señora Alicia fue abandonada con seis hijos por un mal esposo que se fue con otra mujer y ella venía a, la, a los cultos de oración que hacíamos en una iglesia recién yo empecé a, a, a asistir a la congregación venía todos los martes a orar a esa iglesia teníamos un culto en las noches se llamaba el servicio de oración y como en, todo, en todas las congregaciones siempre viene un grupo a, que es más disciplinado para la oración la señora Alicia siempre venía para orar y con esa necesidad de sus seis hijos, jamás pidió nada. Jamás. Ella venía a orar, presentaba sus necesidades delante de Tenía un cuñado, el hermano del papá, que lo que la abandonó, que era un hombre cruel, un hombre sarcástico, incrédulo. Y vino en una ocasión a su casa para burlarse de su fe, probar. Y ese día que él llegó a su casa. ...pues no había nada en la alacena... ...porque es pues una mujer con seis hijos... ...necesitada... ...y este hombre llega con su... ...mal carácter... ...su... Es, ...espíritu incrédulo... ...y la visita... ...ella abre la puerta... ...hola cuñado, ¿cómo está? ...y el cuñado le dice... ...bueno, ¿qué, ¿qué me va a dar hoy? ...a ver, ¿cómo va a atender usted a su familia? ...y ella le dice... ...pues, ¿qué le provoca? ...y entonces él dice chocolate, huevos, queso y pan ah, muy bien, entonces estando en la conversación tocan a la puerta y ella sale a la puerta y una hermana de la iglesia movida por el Señor le traía una ofrenda de pan chocolate, huevos y pudo atender al hombre que le desafiaba su fe, mis amados hermanos la vida espiritual y la bendición de Dios es sencilla y estos principios son maravillosos Y estos principios, dice la Torah Son parte del hombre justo El hombre justo y el hombre piadoso El hombre que quiere ser Y quiere ganar Y estar en el nivel que todos anhelamos estar Para servir al Señor Sea hospedador Abra su corazón Reciba a alguien con todo su amor Dele lo mejor que usted tenga cuando reciba a alguien en su casa Preséntele lo mejor de su alacena Atiéndalo de todo corazón Lave sus pies Ministre a sus necesidades Pregúntele cuál es su carga Ore por esa persona Y ahí usted va a empezar a experimentar El misterio de la hospitalidad Que la palabra de Dios nos enseña en Génesis 18 en la vida de Abraham vino yo le voy a hacer una invitación para que cierre sus ojos y por un momento reflexione en cuántas oportunidades ha tenido de hospedar a alguien y no lo ha hecho cuántas veces el pastor ha dicho aquí viene gente de Neiva de Bucaramanga de arriba de abajo y usted cierra su corazón usted dice, ay no ma, por ello, no problemas me toca dar más y cheque me toca dar ofrenda no, eso es una chicharrón allá a los que tienen plata ¿cuántas veces habrá habido oportunidad en que alguien necesitado toca su puerta que no tiene a dónde llegar y usted ha cerrado su corazón dígale hoy padre perdóneme Señor, perdónanos cuando hemos cerrado nuestro corazón, porque al cerrar nuestro corazón hemos impedido que la bendición y el misterio que encierra la hospitalidad se abra sobre nuestras vidas. Hoy pedimos, Señor, que nosotros seamos una congregación, una comunidad abierta, generosa, libre para dar, libre para sembrar. Señor, en todo esto que nos viene, seguramente tendremos muchísimas más oportunidades. Danos una y otra y más ocasiones para poder sembrar en este aspecto específico de la hospitalidad al necesitado, al extranjero, al que no conocemos, al que va de paso te damos gracias Señor por las las personas y todos aquellos que abrieron su puerta en este pasado congreso gracias Señor porque ellos redimieron en cierta forma la hospitalidad de la congregación gracias por cada uno que abrió su casa, que transportó que subió, que llevó, que acompañó que sirvió lo mejor que había en la mesa del peregrino y ayúdanos para crecer como comunidad para ser justos como nuestro Padre Abraham vino. gracias Señor que muchos aquí van a tener esa oportunidad, gracias Señor que tú has hablado a los corazones y tendremos mucho más cuidado en este aspecto para bendecir a nuestros hermanos que vienen de lejos, que van a estar presentes que nos van a visitar Gracias Padre, en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Amén y Amén. Bueno, hay, una, hay muchas cosas para orar, yo creo que el tiempo sería insuficiente, entonces tengo que coordinar aquí con el Pastor, eh, tenemos que hacer el tiempo de, hay una serie de peticiones serias de parte de, del Rabino y y este trabajo que está haciendo le ha levantado unos enemigos en todas partes del mundo, en Israel, en Estados Unidos, y se le han venido lanza en ristre, acusándolo de rabino falso, ah, han hecho caricaturas de él, esta es una guerra terrible lo que está pasando en la vida del rabino Chapira, entonces como principio de todo, vamos a tener un tiempo de oración por Israel, pero vamos a empezar ahora por el trabajo que hace este hombre con nosotros, el trabajo que quiere hacer en toda Latinoamérica. Vamos a, a, a entonar el, el Shema y va, le voy a pedir a, a nuestro hermano Giovanni que venga y nos dirija en este tiempo de oración, hermano.
0: Shma Israel Adonai Eloheinu, Adonai Eha Shma Israel Adonai Eloheinu, es el único Señor, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, Incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, átalas a tus manos como un signo y llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema.
2: Bueno, quería compartir esa para esta semana, para Shelag. Eh, se me ha pedido que oremos por, por el Rabino Shapira y quería como citar el texto que, que envían por, eh, Luz, Luz Estela lo envió. Dice, este un Rabino Joseph Esca, Escarría dice, este es otro impostor y ladrón de identidad traído de Estados Unidos por los mesiánicos de Joel, Bogotá. Para continuar con su engaño Después otra persona hace un link Que se llama Orak Haemet Dice, nos hacen llegar Que el señor Shapira se pervirtió con una Goya Una, una mujer gentil En tal en tal caso nos corrobora Que esta clase de herejes Se corrompen con el sexo Sexo, idolatría Unidos en esta clase de Meshumat mexum, Que Meshumat significa eh, apostasía En el judaísmo el cristianismo tan predecible es su conexión con todo lo negativo Ese es el, ese es el mensaje Y pues llevándolo un poco para la parachá, Y pastor no, algo que me llamó la atención Es eh, en el éxodo también están los amalecitas Y también en esta parachá habla En la traducción que nosotros tenemos dice Desobedecieron y me pusieron una prueba 10 veces, lo que pasa es que la nueva versión internacional dice repetidas veces, son las mismas el señor envió esas plagas a Egipto para mostrar su poder no porque el pueblo estuviera esclavizado, es una interpretación pero al pueblo de Israel 10 veces también le mostró sus maravillas y ellos también se quejaron si ustedes leen el, el 14 eh, números 14 de Midbar dice primero como que tantearon Egipto después ya estaban contemplando volver y después dijeron escojamos un cabecilla para que nos lleve a Egipto, entonces hay un paralelo entre eh, esa agua que el Señor abrió en el mar de Cañas y el agua que el pueblo recibió y se volvió dulce y, y hay varios paralelos ahí entonces es como en este mensaje de, de que la para, para que es enviados pues no traigamos, sabemos que todo lo que está pasando en el mundo y en Colombia es terrible, pero orar por por Chapira por y su ministerio, él no es ajeno a eso y conociéndolo un poquito, eh, lo único que pide es oración, bueno, sí. porque eso es lo que nos va a proteger. Y también, no solo la oración, actuar porque eh, hay un paralelo en, en la para allá que primero,